0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《大学寝室里的灵异事件》，作者汤鑫。这件事已经过去很多年了，至今还是记忆犹新。每当在夜里回想起这事儿，还是会不由得背后发凉。自从经历过这事儿，我真心觉得那句话说得很对：宁可信其有，不可信其无。这事儿发生在我大三的时候，我们学院有几个分院，在大二暑假前，我们所属分院要搬回总校区，学校安排了客车帮我们搬寝室。我们六个女生被分配到了三楼走廊尽头朝阴面的那间寝室。当时已经是六月底了，天气也比较热。可是那间屋子呢，感觉挺凉快的。瞅着对门朝阳的寝室，那大太阳晒得热得要命，我们还庆幸挑了一间凉快的屋子呢。等整理完，我们就相互道别，各自带着行李回老家过暑假去了。直到开学的前三天，小琴和小霞先回的宿舍。当晚他们聊天聊得挺晚，本来是开着门透透气的，不知怎么的，跑进来一只黑猫。一直喵喵地叫着，不愿出去。小霞不喜欢猫，怎么赶也赶不走。小琴就建议说：“喂它点吃的吧，也许是饿了。”然后小琴找了根火腿肠喂了那只黑猫。但是等那只黑猫吃完以后，还是不愿意走。小霞一来气，就拿着扫帚把黑猫给赶了出去，并锁上了门。第二天，小琴因为个人的原因，便搬离了宿舍。第三天后，我们回到学校，小霞就抱怨说：“你们再不来，我都要搬寝室了。总感觉这间寝室阴森森的。这九月份，别人开风扇还嫌热呢，我们这寝室啊，怎么就感觉好像是开了空调似的？”我们也没有太在意，就开玩笑的安慰他说：“肯定是一个人太孤单了，所以才会胡思乱想的。”之后的日子，总感觉哪里不对，大家似乎过得都很不顺心。小杰和老家的男朋友谈了好几年了，感情一直很稳定，但是回校之后几乎天天通话都是在吵架，而且是一次比一次的凶，反正就是有对象的不是吵架就是分手了，要么就是生活中的一些琐事都感觉那么的不顺。开始我们都没有想太多，直到过完国庆假期返校，发现小霞已经搬去了别的宿舍，才感觉确实不对劲儿。小霞找我聊了她在寝室中发生的离奇事情，导致她不得不选择换寝室。小霞说：“其实我一直觉得那间寝室有问题。九月中旬有一次睡到大半夜的，我突然感觉左边的肩膀被什么东西压着，而且是冰冷刺骨的感觉。我一下子就醒了，本来以为是被子没有盖好，想拉一下被子的。”但是我发现浑身都动弹不了，当时还以为我是不是得了什么病呢？想喊你们的，可是也发不出任何的声音。走廊上昏黄的灯，透过门上的玻璃照射进来，我只能瞪大了眼睛，看向上铺床板下贴的那张刘德华的海报。为了证明我不是在做梦，海报上的字我都能够看见。当时我真的特别害怕。突然，耳边就出现了一个女生的声音，她说：“你别害怕，我不会害你的。我跟我朋友以前就在这边，但是被人害死了。”我一听更害怕了，内心一个劲儿地说：“你别害我，我们无冤无仇的。”也不知道过了多久，我发现可以动了，瞬间从床上坐了起来。我拉开帘子，想看看是不是你们在跟我开玩笑呢。但是发现你们一个个的睡得可香了，吓得我赶紧拉上帘子钻进被窝。不过第二天我就把这件事情给忘了，也就没有跟你们说。一直到国庆节放假，你们四个都出去玩了，我就跟对门寝室的小丽商量着去做兼职，约定面试的时间是第二天早上的九点。那天晚上我特意定了闹钟，就怕睡过头，因为路程比较远。要提前两个小时起床呢，结果当天晚上我又遇上了，睡着睡着一下就被冻醒了，我发现我又不能动弹了。当时我脑海中的反应就是，不是吧，又来了。现在寝室就只有我一个人，这可怎么办呢？然后就听见耳边出现那个女生的声音，她说：“你们明天出门不会顺利的。”我正想问怎么回事呢。那阵冰冷刺骨的寒意就没了，我就又能动了。我赶紧问：“然后呢？然后怎么样了？”小霞接着说：“第二天一早，我跟对门的小丽都睡过头了，八点才起床的。等我们赶到公交车站，眼睁睁地看着八四八路车开走了。好不容易等来下一辆车，开到半路又抛锚了，全部的人都下来等后面的公交车。”这一路上要多不顺就有多不顺，最后就是迟到了呗。十点才到的那家公司，不过还好，因为面试的人不多，所以我们很顺利的就被录用了。我一回来就立马找到宿管阿姨换宿舍，我觉得不管是真是假，还是趁早离开这间寝室吧。我听完之后半信半疑，但大半呢还是出于好奇，我就口无遮拦的说：“如果真的有鬼啊。”那就出来让我见见呗！你害怕，我可不怕。小霞白了我一眼，说：“你最好别这么想。”现在回想起来，我真后悔当初的做法。当时为了表现出我不害怕，并真心想见到鬼，我把脖子上戴着的开过光的玉观音给摘了下来，并锁进了柜子里。然后跟另外三个室友说：“你们是不是要预祝我见鬼成功呀？”他们也只当是我在开玩笑，结果我却真的如愿以偿了。当晚我突然醒了过来，发现脚边的窗帘被人拉开了一段。我坐起身子，拉开窗帘想看看，到底是谁动了我的帘子。我一边伸脚穿上拖鞋，一边往右边看，发现月光照射进宿舍的地面上，怎么那么亮啊？大家都睡得好安静。我再一转头看左边，竟然看见了一个女生背对着我，面对着门后的穿衣镜，直挺挺地站着，长卷发，身穿着一件扎腰带的黑色短风衣，脚穿着一双棕褐色的靴子。我还在想，是不是我们寝室的谁呀？瞬间，我想起来，我们之中没有一个是长卷发的呀。我张开嘴大喊，结果一点声音都发不出来。我哆哆嗦嗦地钻回床上，躲进被窝里，蒙着头，大气都不敢出。突然，我被惊醒了，脸上、身上全都是汗。原来刚才只是一场梦啊，虚惊一场。当我正在庆幸的时候，我却发现脚边的窗帘怎么被拉开了一段？明明记得睡前都是拉好的呀！我不敢多想，起身把帘子拉好，立马躲进被窝里。蒙着头睡，天一亮，我第一件事情就是把柜子打开，重新把玉观音戴上，一个劲儿的默念佛号，以求心安。一个星期之后，我们四个女生在校外的小区里面租了一套房子住，之后的一切都正常了。后来我打电话给外婆，告诉了她这件事情，外婆训斥我说不懂事儿，还好她只是以梦境的方式让我如愿以偿。现在想想都后怕，对未知的事情千万不要轻易去尝试。有人说他是地府灵，不是不想离开，而是根本就离不开呀。除了这个故事呢，还有一件事是我的室友小军讲的。上大学的时候，夜晚在寝室和室友们会聊一些有关灵异的话题。刚开始是在讨论哪部恐怖片好看。聊着聊着呢，就说起了各自真实的或亲身经历过的灵异事件了。小军跟我们说起之前斜盾门寝室的一个短发女生遇到的灵异故事。她打扮很中性，可能是因为比较喜欢吃泡面的缘故吧，外号叫做面霸。她在我们搬出学校没多久，也跟室友搬到校外合租了一套两居室的房子。那个小区是一个老小区。设施也比较老旧，所以租金也比较便宜。后来住了不到一个月就退租了。面霸邀请小军去他们新搬的家做客，小军好奇地问他怎么又搬家了。面霸无奈地说起了他们在那套老房子里的遭遇。本来刚搬过去的时候还是挺开心的，虽然说房子很老旧，但是租金很便宜啊，又不影响居住。面霸的那间卧室隔壁就是卫生间，他开始还觉得挺方便的，但是发现卫生间的灯一直都是坏的，就算是换了新灯泡，用不了两天又坏了，只能是当做是路线老化之类的，干脆就在卫生间呢放了一盏台灯，但是那盏台灯却时亮时暗的，开始还没有多想，可是住了几天，却发现不对劲儿。面霸喜欢玩网游。经常是玩游戏玩到后半夜，但是他发现他戴着耳机在玩游戏，耳机里面隐约能够听见类似于猫叫，又像是婴儿哭的声音。刚开始他并没有太在意，以为是游戏里的声音，但是他发现，当他摘下耳机的时候，也能隐约的听到细微的哭泣声。循着声音，他发现是卫生间里传出来的，还以为是室友呢。面霸把耳朵凑到卫生间门上，听里面的动静。结果室友拿着瓶水从厨房出来，好奇地看着面霸问：“在干嘛呢？”面霸被吓了一跳，一看室友在旁边，那么卫生间里的人是谁呀、啊？面霸哆哆嗦嗦地把情况跟室友说了，室友不相信，他们俩就商量着一起去卫生间检查。可是打开手机里的手电筒。慢慢推开卫生间的门，进去瞅了一圈，啥也没有。室友怪面霸是不是游戏玩魔怔了，面霸也只能以为是自己每天玩游戏玩到太晚出现了幻觉，于是各自回房休息了。又过了几天，面霸因为忘记带钥匙，在楼下的健身区溜达，顺便等室友回来。这片健身区呢，大多数都是小区里的大爷大妈在玩，无意间。面霸听见一旁三个大妈边扭着腰边聊天哎，你们听说了吗？老李头家呀，那两居室可租出去了。啥？谁租的呀？不知道他们家出过事儿啊？嗨，可不是嘛，就是前边那所大学里的学生租的，好像还是俩姑娘呢。哟，这个老李头可真敢把这个房子往外租啊！”面霸转过头看着他们。其中一个大妈看了面霸一眼，愣了一下，立马对另外两个大妈使了个眼色，就开始扯开话题聊别的了。刚好这时候面霸的室友回来了，喊他一起回家。面霸在跑向室友的时候，就听见背后那个大妈小声的对另外两个大妈说了一句：“那、no, 这就是其中一个学生。”瞬间，面霸好像是明白了什么，当天晚上就跟室友商量着。是不是要找房东李大爷了解一下这间房子的情况？第二天一早，面霸就给房东打了电话，直截了当地问：“李大爷，您这个房子之前是不是出过啥事儿啊？”房东在电话里支支吾吾地说：“啥啥事儿？能出过啥事儿啊？你你你们听谁说的呀？”面霸就把这几天在房子里经历过的，还有听见几个大妈议论的。都一五一十地告诉了房东，房东呢也只能是叹了口气说：“哎，行吧，这事儿也瞒不住啊。五年前，也是你们学校的一个女学生来租的这个房子，当时呢，她是跟她男朋友一起来住的。刚开始看他们俩呀，感情还挺好的，可住了大半年，那个男生好像也不怎么来了。”有次我去收水电费，开门的只有那个女学生，我看她呀状态也不太好，就问她咋了，她哭着说，那个男的不要她了，跟另外一个女生好上了，哎，我也只能是安慰她，想开一点后来隔了几天，楼下的邻居呢就跟我说，楼上是不是水管坏了，漏水了？他们上楼去敲门。也没有人答应，只能找我去看看了。我上楼敲了会儿门，确实没有人答应，我就拿钥匙开了门进去。我进去一看呢、啊，那个女学生早就吊死在卫生间了。当时吓得我腿一软，一屁股坐在地上了，还是后面跟进来的邻居帮忙报的警啊。后来听说那个女学生……都已经怀有五个月的孩子喽，哎，造孽呀！再后来那个房子就一直空着。本想着这事儿啊，都过去这么些年了，应该没事了。没成想啊，哎，算了算了，你们要是退租，就退租吧。面霸听的是后背发凉，他终于明白了为什么卫生间的灯永远不会亮，为什么会有婴儿。和女生的哭泣声，不敢细想，当下就和室友决定重新找房子，并当天就搬离了那个鬼屋。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后私信给我就好了。行，那咱们下期见吧，拜拜。晚安。